0: Nemecký jazyk vyučuje už vyše 20 rokov a podľa mnohých jej študentov sú hodiny s ňou zážitkom. Ako to robí? Snažím sa na vyučovaní
1: tými malými krokmi dosiahnuť u detí, u detí a u žiakov a u dospelých. To je jedno pocit úspechu, že zvládli tú malú čiastku učíva, na ktorú boli tú hodinu
0: zameraní. Na to, aby bol človek dobrým učiteľom, však podľa nej nestačí iba ovládať najnovšie vyučovacie metódy. Musí sa tiež neustále vzdelávať a hlavne vnímať
1: tých žiakov stále ako, ako ľudí, ako osobnosti, ktorí si všetko odnášajú z toho, čo im my dávame na vyučovaní. Či už je to priamo tá učebná látka, alebo podprahovo vnímajú, ako sa k ním správate, ako si ich vážite, ako im pomáhate, ako ich podporujete.
0: O učení, ktoré môže byť vzrušujúcou skúsenosťou a nie trápením či traumou, sme sa schovárali s učiteľkou Slovenska za rok 2021 Aleksandrou Hučekovou. Počúvate Dialógy NM? Od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Rendeková. Pani Hučeková, dobrý deň, vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ja mám hneď takto na úvod pripravenú jednu záludnú otázku na vás. Získali ste ocenenie, ktoré vyzdvihuje jedinečné kvality a zásluhy pedagógov v oblasti inovácií, hlavne teda v tom vzdelávacom procese. Ak by ste v porote takéto súťaže sedeli vy, za čo konkrétne by ste
1: takúto cenu udelili? To je naozaj záľudná otázka, ale som presvedčená, že viem na ňu odpoveď, pretože ak uvažujeme o využívaní o inovatívnych metód vo vyučovaní, tak neuvažujeme pre nie, o nich len kvôli tomu, že sú inovatívne, ale uvažujeme preto, lebo tých žiakov alebo tých kurzistov, ktorých máme pred sebou, ktorých chceme niečo naučiť, v mojom prípade jazyk, tak sa so snažím divať sa im do hlavy, snažím sa pochopiť ako rozmýšľajú a podľa toho vyberám tie metódy a snažím sa im ich prispôsobiť. To znamená, možno niekedy tú istú metódu použijem inak v práci s dospelými a inak s deťmi. A toto je práve asi odpovedná na tú vašu otázku, že by som si to všímala u potenciálneho kandidáta, či nemá na zreteli iba metódu, pretože je atraktívna, ale že v prvom rade vníma, toho, pre koho tú metódu vyberá, aby je to prispôsobiť svojmu o, učiacemu sa.
0: Čiže nestačí, ak máte tie najlepšie metódy, ak ich neviete použiť v správnom čase na správnom mieste, prípadne na správnom študentovi, tak vám to asi nepomôže. S tým sa asi spája dosť aj kreativita. Musí byť podľa vás každý učiteľ kreatívec?
1: Kreatívnym človekom to znamená vedieť sám niečo vytvoriť, aby zaujal napríklad, alebo aby nejakú látku sprostredkoval ináč ako je v učebnici, je určite veľmi dôležitým predpokladom, ale ako vždy to už býva, tak nestačí. Pretože byť kreatívny môže byť aj doma, že si maliujem veľkonočné vajíčka, ak to trochu preženiem. Ale nájsť tú odvahu to je jedna vec a využiť veci, ktoré si sama vykreujem a využiť ich na vyučovaní bez toho, aby som mala okamžite záruku, že to bude fungovať, že ten účinok bude naozaj taký, aký chcem dosiahnuť, tak to predpoklada na jednej strane, ako som už povedala, odvahu riskovať, možno experimentovať, nebať sa, že to zlyhám a že to moji žiaci posudia ako niečo trápne, čo samozrejme sa nestáva, ale, ale človek v zač- môže mať ten pocit. No a na druhej strane musí byť odborník, musí byť po metodickej, didaktickej stránke, samozrejme odborník musí mať už nejaké skúsenosti a um, tým pádom ako keby som vylúčila z tejto v úvodzovkách hry o, začínajúcich pedagógov, ktorí po väčšine bývajú odvážni, ale nemajú tú skúsenosť, tak tam by som na Margot toho povedala, že um, samozrejme, že to zlyhanie príde a že nemusí byť reakcia už ako vždy taká, ako očakávajú. Ale či je začínajúci alebo skúsený učiteľ musí znovu a znovu skúšať, experimentovať a potom sa spätne dívať, prehodnotiť, ako mu tá jeho metóda vyšla a či splnila ten zámer alebo ten cieľ. Takže keď to zhrnieme kreativita, áno, určite aj tá osobná kuráž skúšať to, no a v neposlednom rade mať chuť zbierať skúsenosti a vedieť ich reflektovať.
0: Tak vo vašom prípade tie skúsenosti sú naozaj bohaté, venujete sa u, u, učiteľstvu už vyše 20 rokov, mali ste aj vy nejaké momenty, alebo máte ich aj dnes, kedy vás jednoducho tá múza nedokáže nakopnúť, neviete sa odraziť a čo v takých situáciách robíte?
1: Samozrejme, že sa to stane, že sedím doma nad prípravou a neviem vôbec nič vymyslieť z rôznych dôvodov. To je jedna vec, keď vás múza nenakopne, vtedy to častokrát odložím a pozrím sa na to o hodinu, o dve alebo na druhý deň a vtedy mi už niečo napadne. Ale zlíhanie priamo v tom procese e, e, sa mi stalo. Samozrejme, nemusíme to nazývať zlíhanie, alebo to znie veľmi negatívne, ale že vám proste niečo nevíde, ako ste si naplánovali. A to e, sa stane napríklad z orgán- dôvodov, že si vymyslím veľmi sofistikovanú aktivitu, ktorá zrazu organizačne nie je možné, aby som ju zrealizovala. Alebo niekedy vynechám nejaký krok, ktorý akoby narušil kontinuitu tej aktivity a nesplní to cieľ, lebo prirodzene tam niečo chýba. Takže samozrejme sa takéto veci stávajú zvlášť, je človek náchylný veľmi veľa experimentovať. Uh, nič to. V každom prípade je to veľmi príjemná skúsenosť a viete, čo najlepšie pomáha aj mne ako učiteľovi a potom aj preklenúť taký pocit do sklamania, že si s deťmi povieme alebo so žiakmi si povieme no to som teda pre vás dneska vymyslela. No a venujeme chvíľočku časť uh, takej tej spoločnej vzájomnej debate o tom, prečo nám to nevyšlo. Po väčšine sa posmejeme pri tom a uh, žiaci toto uvítajú a uh, aj takýto prístup si oni veľmi cenia keď uh, vidia, že ach, snažila som sa, nevyšlo to, nevadí, na budúce to urobíme inak.
0: Tento náhľad ktorý spomínate, je určite hlavne v tejto profesii veľmi, veľmi dôležitý, aby to napokon človeka nejako nezomlelo, aby prípadne nevyhoral z toho pocitu nejakého neúspechu. Vy ste všetci spomínali tú odvahu, mať odvahu, byť odvážný, robiť zmeny, to ste spomínali už na viacerých miestach. Stretávate sa s ňou u svojich kolegov?
1: Tým, že som teraz už dlhšiu dobu na 8-ročnom gymnáziu a sledujem také tie interné procesy, tak si myslím, že tie všetky povinnosti, ktoré učiteľov zavalujú cez striednictvo, cez rôzne projekty, mimoškolské aktivity. Nehovoriac teraz, čo sa udialo cez o, testovania, cez rôzne tie potvrdenia kvôli pandémii a tak ďalej, že tí učitelia majú skutočne tak veľa práce, čo sa týka rôznej dokumentácie, že mám pocit, že im neostáva na to síl a chutí. O, viete, ja som naozaj mimo, by som povedala trošku, taký pozorovateľ zvonka. A keď čítam o, pripomienky učiteľov, že sú závalení byrokraciou a podobne, možno človek ako rodič, ktorý nepriamo pozná školské prostredie alebo ktokoľvek zvonku si pomyslí, že sú tie bežné dôvody, prečo sa sťažujú. Ale keď ste v tom a keď to naozaj vidím, čo sa okolo mňa deje, tak je to neuveriteľná záťaž cez vyplňanie dokumentácií, papierovačiek a tak ďalej. A naozaj potom ostáva ten učiteľ, taký vyprahnutý, že keď príde do triedy, tak možno už nemá ani síl a chuti a nie je to ešte doma riešiť a možno sa nejak veľmi, veľmi dôkladne pripravovať. Mnohí učitelia v čase pandémie alebo postpandémie, keď sa muselo testovať, nosiť potvrdenia do školy, celú nedeľu boli zavalení telefonátmi a SMS-kami od rodičov, či prídu, či neprídu, či to bude online a tak ďalej. Takže po tejto stránke je to naozaj veľká záťaž. No, ale na druhej strane by som povedala, že keď si človek raz zvykne pracovať tak, že chcete byť kreatívni, že chcete mať peknú hodinu, že vám záleží na tom, aby tá hodina bola dynamická a aby všetci odchádzali s pocitom, že sa tam niečo dialo a niečo sa naučili, tak ja si myslím, že aj tak si ten učiteľ nájde čas, aby si tú hodinu pripravil tak, aby boli všetci spokojní, aby to bolo niečo také vzrušujúce.
0: Problému s nadmernou byrokraciou, ako spomínate, sa kompetentní sľubujú venovať aj v novej reforme, ktorá je momentálne na stole. Myslíte si, že to prinesie nejaké efektívne riešenie a vôbec, že to uľahčí v tomto aspoň život dnešných učiteľov?
1: No, otázka je, ako k tomu samozrejme pristúpi samotný učiteľ. Ak hovoríme o tej reforme, tak o, ak dovolíte, nepoznám celkom dôvod alebo nepoznám zámer, ako sa zredukuje byrokracia. Neviem si to predstaviť, pretože to priniesie a to ukážu znovu len tie samotné interné procesy. Na druhej strane, čo sa týka reformy, plánové reformy, tak ako som si to ja zatiaľ naštudovala pre oblasť cudzých jazykov, pretože samozrejme nečítala som všetko, myslím si, že žiadny učiteľ nečítal kompletnú reformu, ale je dobré, aby sa zaujímala sponotu svoju aprobáciu tak v oblasti cudzých jazykov sa naozaj dejú veľmi dobré, veľmi dôležité veci, ktoré stopercentne podporujem. Napríklad je tam niekoľkokrát sa objavuje kľúčové slovo konať v cudzom jazyku, čo je zásadný pojem aj vo všetkých dokumentoch v rámci Európskej únie, ktoré sú vypracované pre učenie sa cudzích jazykov a pre ich hodnotenie, testovanie a tak ďalej. Vy si poviete, že konať v cudzom jazyku, no veď, a čo iné tie deti robia? Tak nekonajú v cudzom jazyku. Naozaj, to zase uh, viem, že ja iba sprostredkovanie, pretože mám jazykovú školu Babylon Education, kde k nám chodia deti zo stredných škôl a ktoré vám veľmi rýchlo povedajú ja, pani Učoká, vy to robíte takto a my toto vôbec škole nerobíme. A sama si viete, že väčšinou to prebieha takže sa musí stihnúť nejaká téma, že si počuje rozhovor, možno v najhoršom prípade ho ešte aj preložia, čo samozrejme je to najhoršie, čo môže byť. Urobia sa cvičenia z pracovného zošita a dokonca mám takú reflexiu, že pre učiteľa je vtedy zvládnutá látka a učivo, ak sú urobené všetky cvičenia v pracovnom zošite. A z toho ma chytá hrôza a mám z toho zimomriávky naozaj. Pretože uh, učiteľ si vôbec, vôbec neoverí, či všetko to, čo bolo obsahom lekcie, uh, gramatika, slovná zásoba, štruktúry, sociálne konanie, kompetencie samozrejme. Či ten žiak to naozaj aj v praktickom živote mimo školy, keď bude niekde na ulici, sa pýtať na cestu, alebo si bude niečo v obchode kupovať, tak či tieto situácia aj zvládne. Častokrát nám o, tie učebnice ponúkajú dialógy, ktoré učiteľ necha ako sa naučiť, čo je samozrejme úplne v poriadku a to je tá základná kompetencia. Ale viete, tá vyššia kompetencia konať v jazyku, to znamená byť kreatívny, vedieť sám vytvoriť otázky, vedieť sám potom konštruovať nejakú výpoveď, tak to predpokladá, že veľmi veľa, celé hodiny tie deti na vyučovanie rozprávajú, píšu, že sú produktívni. A táto produkcia nám chýba. My máme o, o, hodiny plné reproduktívnych cvičení, to znamená odpovedáme na otázky, možno opíšeme obrázok, doplníme nejaké doplňovačky cvičenia, pospájame slovička so svojimi synonymami, ale to ešte vôbec neznamená, že to slovko bude aktívne v hlavičke a teda aktívne v používaní toho žiaka. A tomuto sa nevenuje priestor. A na toto je teda údajne reforma zameraná, aby v učiteľoch podporovali aj tieto zručnosti ako viesť žiakov, aby konali v tom jazyku.
0: Keď už hovoríte o tom cudzom jazyku a jeho vyučovaní, dá sa vôbec cudzí jazyk naučiť bez toho, aby pedagóg, učiteľ použil nejakú zážitkovú metódu.
1: Nedá, pretože učiť sa jazyk znamená učiť sa komunikovať a komunikovať môžeme, áno, takže sa nabýflíme nejaké dialógy, čo je, vždy hovorím, to je veľmi dôležité, táto automatizácia, tento drill pre začiatok. Lenže keď sa posunieme ďalej, tak vy potrebujete byť v jazyku kreatívny. Kreativita znamená, v jazyku znamená to, že sa viem vyjadriť, aj keď neviem niečo pomenovať, nejaké slovičko, znamená, že ho viem opísať, že poznám stratégie, ako obídem nejakú svoju neznalosť. Um, alebo že poznám stratégie, že sa viem inak rozprávať na ulici, inak sa viem rozprávať s kamarátom, keď sme spolu niekde v kaviárni a tak ďalej. Takže aj tieto sociálne kompetencie. A všetko toto je spojené aj s tými metajazykovými zručnosťami. Ako som už povedala, mať tú sociálnu alebo interkultúrnu kompetenciu. Respektíve, učiť sa jazyk je všetko o emóciách, Žiaci sa musia vedieť, aj zahrať divadlo, musia vedieť prejaviť radosť alebo sklamanie. A najlepšie je, ak vy sami ako učiteľ, alebo vy sama ako učiteľ, dokážete v nich aj autenticky tieto pocity vyvolať. A vtedy je to učenie také ozaistné.
0: Myslím si, že tak ako vás počúvam, začínam ľutovať, že nechodím do školy práve teraz, v tejto dobe ale poďme k vašej práci skúste nám povedať, keď sme hovorili o tej kreativite o tom, ako ten pedagóg by mal pristupovať k tomu žiakovi ako to vyzerá u vás na vašich vyučovacích hodinách
1: veľmi príjemne ak hovoríme o jazykovej škole teraz, tak pre mňa už bolo, alebo pre nás, keď sme jazykovú školu zriadovali, bolo veľmi dôležité prostredie. Takže vôbec nemáme štandardné lavice a, a nejak to usporiadanie v triede, ale práve naopak tam máme nábytok, ktorý je flexibilný, vieme ho posúvať podľa toho, akú aktivitu práve robíme. Nevyužívame iba jednu triedu, ale učíme sa aj na chodbe, alebo máme tam príjemné kresla, kde môžu viesť rôzne rozhovory. Takže jedna vec je to vybavenie, nemyslím len technické, ale naozaj je to usporiadanie. A ďalšia vec je, že je pre mňa veľmi dôležité, aby ľudia stále boli spolu. To znamená v dvojici, v trojici, v skupinkách. O, individuálna práca prebieha samozrejme tiež, ale na individuálne štúdium alebo prípravu ako takú je vhodné domáce prostredie. Keď prídu do školy na tých 90 minút, potrebujem im vytvoriť prostredie a aktivity, aby čo najviac mohli medzi sebou komunikovať. Takže naozaj na to je zamerané. Nedreba sa bať, že prídete ku mne a budete iba rozprávať a vyčerpaní po 90 minútach. Samozrejme, tá vyučovacia hodina musí mať striedať fázy. Toho znamená, že chvíľku pracujete individuálne, kde si usporiadate myšlienky, pripravíte sa na ďalší krok. Potom napríklad vo dvojici, kde dochádza k istej výmene, usporiadanie si tých myšlienok. No a potom na záver, buď do väčšej skupinky, alebo sa prezentuje v pléne a tak ďalej. No, takže ak sa spýtate, ako vyzerá u mňa vyučovacia hodina, tak na začiatku musí nastúpiť taká tá sensibilizácia pre tú tému. To znamená, vždy vyberiem, vyhľadám aktivity, ktorá ich pripraví na to, čo nás tematicky čaká. Napríklad si zoberme, teraz sme robili s deťmi tému piercingy a tetovačky. Téma móda, ale samozrejme týmto spôsobom. Takže najprv sme sa rozprávali o tom, či, či to niekto má z vašich kamarátov a prečo to ľudia majú a tak ďalej. To znamená, zbierať skúsenosti, hľadať myšlienky. No potom prevediem žiakov sa samozrejme cez učebnicu, ale tak, aby všetky aktivity, ktoré sú v učebnici, sme zároveň aj previedli bez použitia učebnice, aby videli, že tie slovka, tie frázy zvládnu aj bez používania učebnic. No a na to sú hodné tie rôzne komunikatívne aktivity. A takto sa prevedieme dôležitými rovinami, ako je gramatika, lexika, samozrejme čítanie, počúvanie a tak ďalej. No a veľmi veľa zapájam do toho aj pohyb, že ja si chodia po triede, alebo pracujeme s technológiami, samozrejme využijeme rôzne apky, od, ja neviem, Padletu, alebo Zoom a tak ďalej. No a na záver, vždy na záver, je pre mňa najdôležitejšia fáza a síce to, aby žiaci ukázali, že to, čo sa dnes mali naučiť, sa aj naučili. Takže teraz nastúpi tá produktívna fáza, kedy každý si nejakým spôsobom ústne, písomne, vodvojíci, v pléne od prezentuje nejaký ten svoj postoj, ktorý sa naučil, alebo rozprávanie, to, čo bolo cieľom vyučovania. Ale dôležité je, že to urobia bez použitia knihy, bez použitia ja neviem, nejakých slovíčok, že sami ukážu, áno, toto som sa dneska naučil, toto som zvládol. A vtedy odchádzajú z tej triedy vždy, vždy spokojní, usmiatí a povedia, že dneska som strávil príjemné popoludne vo vašej jazykovke.
0: Uhum. A má nejaké miesto vo vašom vyučovacom procese a možno aj v tej príprave improvizácia?
1: Áno. E, improvizácia, v modernej metodike sa to nazývajú šedé miesta. Keď plánujem vyučovanie, tak musím plánovať aj tzv. šedé miesta. A to sú miesta, ktoré vzniknú buď tým, že vznikne nejaký... Problém s mysletom, že žiaci nepochopia presne, že nespracujú Buď to učivo, alebo tú aktivitu treba viackrát vysvetliť a tak ďalej. Alebo že vám vletí osad do triedy. To už teraz trošku n- s nádzaskou, ale v tomto prípade je veľmi dôležité, um, práve tie sú veľmi dôležité práve tie skúsenosti, ktoré potom mám. Takže improvizovať musím. Improvizácia vznikne vtedy, ak vznikne v triede nejaký nedostatok, alebo nejaká nezrovnalosť a vtedy poviem, dobré, tak poďme si to vyskúšať ešte takto, poďme urobiť ešte nejaký iný medzikrok a tam je dôležité tá moja skúsenosť, že viem okam. Čo sa asi udialo v tom kognitívnom procese, prečo sme niečo nezvládli a aký ten krok z mojej strany, tá aktivita z mojej strany tam ešte chýbala. Vy
0: ste inak zastankyňou aj 90-minútových vyučovacích hodín, už ste to spomenuli, Uh, prečo?
1: Na tej 90 minútovke si viete výučbu oveľa lepšie bez menšieho stresu rozložiť. Tým pádom máte viac priestoru aj na tie už spomínané šedé miesta, na tú improvizáciu. A žiaci majú oveľa väčší priestor pre samých seba. Majú oveľa väčší priestor klasť otázky, alebo viac rozprávať, viac produkovať na tej 45 minútovke či už po tej psychologickej stránke alebo organizačnej naozaj tá hodina nesplňa ten účel. Ja mám skúsenosť napríklad vďaka všetkým vzdelávačkám mám teda priateľov, kolegov, nemčinarov po celom svete a sme intenzívne v kontakte a mám napríklad kamarátku v Amerike, ktorá tam učí na bežnej strednej škole Nemčinu. A tam majú už 45 minútovky ale predstavte si, tam to majú dokonca tak, že v pondelok majú 5 hodín, útorok 4 a tak ďalej až po piatkovú 1 hodinu. A takto majú Nemčinu celý jeden rok intenzívne. A na ďalší rok alebo na ďalší pol rok, sa to vymení zase s iným predmetom a Nemčiny už je menej a toto sa mi zdá úžasný úžasný systém.
0: S vyučovacím procesom sa inak spája aj schopnosť motivovať. Vy to ako vidíte, ako sa snažíte motivovať svojich žiakov?
1: hovorí sa, motivácia je vonkajšia vnútorná pravda. tá vonkajšia motivácia u dospelých ľudí, ktorí vedia, že idú pracovať o, s nemeckými kolegami, tam je to úplne prirodzené. U žiakov, o, ktorí majú na zreteli iba voľné popoludnie a ako ho vyplnia, tak samozrejme tam nemôžete deťom hovoriť, potrebujete Nemčinu, učte sa ju, lebo raz na pracovnom trhu sa vám zíde. Toto žiakov strednej školy, alebo v základnej škole vôbec nezaujíma. Takže uh, ich musíte motivovať, ak teda myslím vonkajším spôsobom, tou vonkajšou motiváciou inak. A tam veľmi rada, veľmi sa mi osvedčilo to, že im rozprávam alebo približujem dianie v krajine. Myslím si, že Nemecko mám dosť dobre precestované a takisto stále počúvam podcasty, správy, čítam si. Takže uh, viem určite sprostredkovať tým žiakom niečo, čo ich poteší, zabaví alebo ohromí, čo sa práve v Nemecku deje, ako napríklad teraz je ten 9-eurový cestovný lístok po vlakoch. To je veľká téma aj pre mojich žiakov. Takže vždy treba, na jednej strane treba byť naozaj v obraze ako učiteľ a sledovať dianie v danej krajine. No a viem, že toto deti veľmi baví, keď im rozprávam, čo sa tam aktuálne deje. Alebo teda tých starších. No a dospelých napríklad, ale aj tých stredoškolákov, viem namotivovať aj, takže organizujeme pomerne často pred pandémiou pravidelne také krátke výlety do Viedne alebo do Nemecka. To by bola téma na dlhšie, pretože nerobíme to len ako prehliadku mesta, ale my tam máme veľmi interaktívne činnosti, takže to býva skvelá vec. No ale ak môžem, teda tá vnútorná motivácia, tá je niekedy ešte dôležitejšia a pre vnútornú motiváciu je pre mňa základ úspech. Takže snažím sa na vyučovaní tými malými krokmi dosiahnuť u detí a u žiakov a u dospelých. To je jedno pocit úspechu, že zvládli tú malú čiastku učíva, na ktorú boli tú hodinu zameraní. Že nemusia prísť domov a bifľovať sa slovíčka, alebo robiť e, siahodlhé gramatické cvičenia, ale že odchádzajú z hodiny tým, že som im na záver dala priestor byť produktívny. Takže si vedia povedať, no áno, veď to je vlastne ľahké, vedia ja som to zvládol. Viete, čo mám najväčšiu radosť? Keď poviem deťom, počúte, ideme si napísať nejakú prácu na záver lekcie. A oni mi povedia, jo, pani učilká, to bola taká ľahká lekcia. A ja si o tom pomyslím svoje, lebo samozrejme vieme, že pocit, pocit ľahký a ťažký je subjektívny a ľahký je taký, ktorý vieme a ťažký je taký, ktorý nevieme. Takže pre mňa je toto vždy pocit, že ach, to zvládneme ľavou za zarnou, lebo sme dobre odpracovali tie hodiny. Mm-hmm,
0: to znie ako sen každého učiteľa a e, i študenta mať pocit alebo dosiahnutý pocit odľahčenia, hlavne počas toho vyučovania. Vy si spomínate na svojich učiteľov, boli to tiež takíto motivujúci pedagógovia? Určite som mala všade
1: o, učiteľov, na ktorých si veľmi rada pamätám a skôr tak srdečne, ale asi neviem ani spätne posúdiť, že ma niekto motivoval k tomu, aby som si sama sadla a študovala niečo. Možno naša pani, diepisárka. Tam by som povedala, že, že asi áno, že nám ona vedela rozprávať, sadla si na stoličku, pozrela sa do okna, založila si ruky na hrudi a rozprávala nám. Pre niekoho to možno bola nuda, ale pre mňa tento rozprávačský štýl bol veľmi príjemný. A to ma asi viedlo, že som si potom sama čítala rôzne aj historické, aj faktografické knihy. Uh-huh.
0: A čo vaši rodič Čiatí vás viedli nejakým spôsobom, m, takoutou kreatívnou formou k tomu, aby ste sa učili nové veci? Určite,
1: ocino, môj hovorí piatimi cudzimi jazykmi a hoci ma cez sedemdesiatku, tak každý deň sa učí, každý deň sa učí iný jazyk. A on bol ten, kto ma priviedol ku Nemčine, ako sedemročný ma prihlásil do kurzu, no a vlastne stále so mnou pracoval, potom neskôr ma učil aj po anglicky, keď som bola staršia. Ak môžem, tak by som povedala možno jednu dôležitú vec pre vašich poslucháčov. Bola som v Nemecku na jednej konferencii neurodidaktiky a jej vplyvu, alebo teda neurológie a jej vplyvu na neurodidaktiku. Teda prednášala to jedna pani vedkynia, ktorá nám povedala veľmi zaujímavú vec, že cudzí jazyk, učenie sa cudzieho jazyka veľmi pomáha udržať človeka vo vyššom veku fit, poviem to jednoducho. To znamená, posúva takéto degeneračné ochorenia o niekoľko rokov dokonca dopredu. Dávala to na tú istú úroveň ako hrať na hudobný nástroj. Takže tieto dve veci, ako abstraktné zručnosti, tieto dve veci, ona, teda nielen ona, ale teda ukázal výskum, že pomáhajú ľuďom udržať sa naozaj mentálne veľmi dlho fit. A myslím si, že to tak trošku vidím aj doma. Takže nie je to motivácia pre vašich poslucháčov, ktorí sú možno aj v mojom veku alebo v staršom veku. Nebať sa, pustiť sa, učiť sa cudzí jazyk. Nie len preto, že ho možno budem potrebovať, ale len pre tú radosť objavovať niečo nové a trénovať. Niech človek neskončí len pri krížovkách.
0: <laughs> Ani tie niekedy nemusia byť na zahodenie. Poďme však ale ešte k školstvu. O tom sa hovorí veľa, väčšinou v negatívnom slova zmysle. Mám ďalšiu zakernú otázku na vás. Myslíte si, že je v našom slovenskom školstve niečo dobré? Niečo, čo by sa oplatilo zanechať? Myslím si, že
1: vzťah Komunikácia a pocit komunity je na našich školách veľmi silný. A že nie je problém pre učiteľa motivovať deti, aby ostali po obede, aby urobili nejaké aktivity navyše a aby prejavili ten záujem o školu aj mimo vyučovania. Toto je ten duch, ktorý by sa mal zachovať že toto nezaplatia peniaze, ktoré chceme učiteľom, alebo mali by sme teda učiteľom dať. To je pre mňa asi také najhodnotnejšie. Ten pocit sú náležitosti.
0: Ja verím, že toto si vypočuje, vypočujú ľudia, ktorí pracujú v školstve, aj teda ľudia vo všeobecnosti, naša spoločnosť a že si uvedomíme, že nie všetko je také strašné V tejto našej krajine. Áno, je tu veľa vecí, na ktorých treba pracovať, ale máme aj svoje kvality a na tie by sme sa niekedy možno mohli zamerať troška viac. Pani Hučeková, ja poslednú otázku na záver vám dám. Už sme o tom rozprávali, dotkli sme sa toho z viacerých strán. Skúste to možno tak na záver zadefinovať, že aký by mal byť učiteľ v tom roku 2022?
1: Tak ak hovoríme o roku 2022 ako postpandemickom roku, tak v prvom rade to musí byť učiteľ, ktorý pracuje s technológiami bezpodmienečne, ktorý sa nebojí používať aplikácie a využívať ich na vyučovaní. Asi stále napriek pandémii možno učiteľi si zvykli používať videokonferencie, Zoom a Teams a tak ďalej, ale používanie aplikácií pokrývkáva. No a učiteľ si naozaj musí uvedomiť, že sa musí vzdelávať. Ja som žiaľ tiež často svetkom toho, že ponúknem nejaké vzdelávanie, ale správala som s kolegami a oni odsunuli tú pozvánku so slovami, že ja na to nemám čas, alebo ja to nepotrebujem. V žiadnom prípade by to takto nemalo vyzerať. Na druhej strane je veľmi dôležité, aby aj ponuka vzdelávacích aktivít bola kvalitná, čo tiež častokrát nie je. No a takže vzdelávať sa, čím prejdeme aj vyhoreniu, čím prejdeme samozrejme aj tým rutínam na vyučovaní, no a čo je veľmi prospešné pre učebný proces. A tretia vec, tá ľudská stránka. Stále si myslím, že v tej rutine učiteľia sklzávajú k tomu, že vnímajú deti ako deti. Ako žiakov, ktorí v júni odídu, alebo možno odídu už navždy zo školy a, a tým pádom sa akýkoľvek nejaký kontakt zruš, preruší a ma, dostanem nových žiakov a pokračuje všetko ďalej. O, tu by som chcela povedať, že vnímať tých žiakov stále ako, ako ľudí, ako osobnosti, ktorí si všetko odnášajú z toho, čo im my dávame na vyučovaní. Či už je to priamo tá učebná látka, alebo pod Prahovo vnímajú, ako sa k ním správate, ako si ich vážite, ako im pomáhate, ako ich podporujete. Takže nezabúdať na to, že pred nami sú naozaj osobnosti, ktoré, ktorým musím pomáhať a podporovať ich bez
0: ohľadu na to, či majú môj predmet radí, alebo sú v ňom slabší. Pani Hočeková, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a ďaká za váš entuziasmus, ktorý šírite, za vašu odbornosť. A ja verím, že aj to dopomôže k tomu, aby sa Slovensko čím skôr preklopilo do novej etapy, aby mladí ľudia, ktorí získavajú vzdelávanie, aby ho naozaj získavali od kvalitných a dobrých učiteľov, ako ste vy. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujem, povedali
1: ste to veľmi pekne o tých mladých ľuďoch o tom preklopení sa do novej etapy. Určite si to aj ja z celého môjho srdca prajem a budem rada, keď budem napríklad aj inšpirovať mladých ľudí, aby išli učiť Nemčinu a aby ju učili možno aj nejakým iným spôsobom.
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý vychádza každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na Soundcloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Okrem Dialógov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialóg je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v dialógu na NMSK.